0: על הדרך, שיחות ניתן לי פולאד ואני, זה, זה הפודקאסט והשיחה הזאת הולכת להיות קצת שונה ממה שאני רגיל בחודשים האחרונים, אולי בשנה האחרונה, אולי בכלל והרעיון על מה לדבר נובע מתוך הרבה מאוד פניות שנעשו אליי על זה שאני רואה שחורות, על זה שאני פסימי, על זה שכל מי שקורא אותי או מקשיב לי לא מוצא תקווה, או, או שהוא מחפש את העץ הקרוב בחבל, לדלות את עצמו עליו, you name it. אז בשביל הדברים האלה יש לי, לשמחתי, בשנה האחרונה, את פרופסור אבי שגיא. שלום אבי, מה איתך? שלום וברכה, טובי, טוב לראות אותך. גם כנ"ל, עברו כמה שבועות מאז הפעם הקודמת, אבל באמת הגיע הזמן. ואני אחזור למה שאמרתי לפני רגע, לא, לא התלוצצתי. כמעט כל המרואיינים שלי זה כבר, אתה יודע, זה נהיה טרנד הרבה יותר אופטימי ממני, אבל כשפורטים את האופטימיות שלהם לפרוטות, כשהם מנסים לרדת לעומק ולשורש העניין, המציאות שאני מציג, או שאני צופה, או שאני מרגיש, לא שונה כמעט בכלום ממה שכמעט כל האופטימיים לשיטתם חושבים שעובר עלינו ושמחכה לנו מעבר, מעבר לפינה, מעבר לסיבוב. אבל אתה, אתה מסתכל על הדברים כמו שאנחנו יודעים בהיותך פילוסוף עם דתק של יותר, יותר שנים ממה שאנחנו רוצים להודות בזה ו, 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 ועיסוק בתחום הזה במשך קריירה מאוד מאוד ארוכה ומפוארת, מזכיר רק אונגרסיטת בר אילן, מכון הרטמן ושלל פרסומים וספרים וכולי 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 אבל מה שנקרא צופינו מאזיננו מכירים אותך כבר האם באמת יש דרך להסתכל על המצב שלנו, כמו שאנחנו חווים אותו עכשיו בתוך, בתוך הכאוס הגדול, שעוד רחוק מלהסתיים? האם יש דרך אחרת להסתכל על הדברים האלה, אבי? מה אתה
1: אומר? כדי להבהיר את הדברים, אני רוצה להתייחס לשני מושגים שהם מאוד קריטיים באופן שבו אנחנו חובבים את המציאות שלנו. האחת, האחד הוא מושג הצער, והשני הוא מושג התקווה. צער הוא נושא שנדון המון בספרות, מי מאיתנו לא חווה צער, הוא בוודאי מורכב מרגשות רבים של תסכול, של כאב, של עצב, אבל ישנם יסודות עומק בחוויה של הצער שכדאי לשים אליה לב, כי באופן פרדוקסלי, בתוך חוויית הצער מונחת התקווה. צער היא חוויה יסודית שמכוננת מיוסדת על ידי תחושה של אובדן, על ידי חסר, על ידי משהו ששוב לא יכול להיות. אנחנו רגילים לזהות את הצער עם האבל, אבל האבל הוא רק אחד המופעים הטקסיים של הצער, כאשר אדם יקר נפטר, או בימים טרופים אלה, יותר נכון, חיילים שנהרגים, אנשים שנרצחו. חוויית הצער היא חוויה של אובדן, של היעדר. וחוויית ההיעדר הזאת יכולה להיות קשה, קשה מאוד. אבל זאת חוויית צער אחת של היעדר של בני אדם. אבל אנחנו גם חווים חוויה של צער על אובדן גדול, באמון, בתקוות, ואולי בחוויה העמוקה ביותר שלנו, של הצער, זה חוויית אובדן הביתיות. חוויית הביתיות היא חוויה מכוננת את חיינו. הביתיות לא מבטיחה לאדם שחייו יהיו מאושרים, אלא שהוא יודע איך המרחב שבו חי מתנהל. הוא מכיר את השפה, הוא מכיר את הטעמים, הוא יודע למה לצפות. בית, חוויית בית, מקנה לאדם סדר, ארגון. Mm. לא בהכרח סדר מטאפיזי, זה שמור לפילוסופים או לאנשים מאמינים, אבל רוב בני אדם, חוויית הביתיות שלהם, קשורה בנינוחות היסודית שיש בחייהם. אנחנו מבינים, אנחנו יודעים למה לצפות. אנחנו יודעים מהם היסודות החלשים בחיינו, מהם היסודות החזקים בחיינו, אבל זאת חוויה מאוד מאוד עמוקה. אגב, מרטין בובר הבחין בין שתי תקופות ארכיטיפיות בחיי האדם. תקופה של ישיבת בית ותקופה של היא ישיבה בבית. בתקופה של ישיבה בבית הכל מובן, הכל מוסדר. בתקופה של אי ישיבה בבית, האדם חווה ניכור, זרות, לעתים זה מגיע במצבים קיצוניים לאובדן אמון וביטחון בקיום. אנחנו היום חווים משהו מכל זה בחוויית הצער היום יומית שמלווה את חיינו. רבים מאיתנו ממשיכים בעיסוקיהם, חושקים שיניים, חורקים שיניים יותר אפילו, מדויק לומר, וממשיכים, אבל משהו בפנים שבור, משהו בפנים קרוע, החיסרון הולך ונראה, הוא לא מתעצם יותר, הוא לא נחסר, הוא פשוט חוויה יסודית של כאב, תסכול, צבר שלם של חוויות עמוקות. איך אפשר למצוא תקווה בתוך הצער? אדם, נתחיל מה, מהצער הקשה ביותר, אדם שאיבד את היקר לו, איך הוא יכול למצוא תקווה? התקווה, אם אפשר לדבר על תקווה, ואני אדבר בעתיד על תקווה בהמשך, מעוגנת בכך שכשאנחנו חווים משהו שאבד לנו, אנחנו מזהים גם מי אנחנו. אם אני מאבד אדם שיקר לליבי, אז אני מבין שאני עם אותו אדם שזהותי, שחיי, נרקמים יחד איתו. כשאנחנו חווים היום צער ביתיות, חוויה שהיידיגר, הפילוסוף היידיגר, כינה אותה בהקשר רחב יותר, היות לא בבית, און היימלישכייט, היות לא בבית, ממש כך. אתה עולה ברחובה של עיר, ומשהו מעיק לך בסדרים. אנחנו פתאום לומדים מה יקר לליבנו. עד כמה המקום הזה, החיים המסודרים שהיו לנו, יקרים לליבנו. אנחנו דור, גם אתה וגם אני, שעוד זוכרים את אבותינו, שהמונח מולדת היה לא מונח, אלא כמיהת נפש, להגיע למקום מבטחים, להגיע למקום שבו נחווה בית. אבל אנחנו כל כך הורגלנו, עד שבזנו למקום, נהיינו שועים במקום הזה, חיפשנו בכל רגע את המקום האחר. אהרן אפלפלד יש לו ביטוי כמהגר פנימי, הוא הרי סופר שחווה שואה, לא, הוא לא ישב במחנות, אבל זה היסוד מכונן של חווייתו, הוא כינה את ישראל נמל הבית. אנחנו חיינו כמו השיר היפהפה של מאיר בטרמינל, בין שעות כאן, מאיר
0: אריאל, מאיר אריאל.
1: אריאל, סליחה 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 ייבדל לחיים ארוכים מאיר פליטת פה, כן מאיר אריאל, כן את, את נמל התעופה, את הכמיהה לאותו טרמינל, למרחב שהוא מרחב המקומי, חיינו, I
0: love you, I love you טרמינל, love
1: you, טרמינל בדיוק,
0: כן, כן זה... מילה אחת שאני רוצה uh, לדחוף פה, uh, דיברת על ה... Uh, על החוויה של, של היות האדם בביתו, אבל זה מעבר לקירות, אני חושב שמה שניטל מאיתנו, ופה אני חושב שאנשים מחפשים את התקווה המחודשת, או אני אקרא לזה אחרת, את השגרה המבורכת,
1: שאתה, שאתה שגרה,
0: שהזכרת אותה. <אח> <אח> כי נלקחה ממנו, מאיתנו, באותה שבת וביתר שאת, לא יודע, לא עניין ביתר שאת, זה היה, אתה לא יודע, בניגוד לקלישאה, התחלנו הכי חזק ומאז אנחנו מגבירים, אז אני לא יודע אם אנחנו מגבירים, התחלנו בהחלט הכי חזק, הכי נורא, הכי זוועתי שאפשר, ומאז אנחנו לא מצליחים להירגע מה, מהקטסטרופה ההיא. ניתן ממנו, מאיתנו, התחושה
1: הזאת של הביטחון הבסיסי. זה עמוס, שזה של... בדיוק המובן של בית. בית <אח> זה לא קטלים. כן. אדם יכול לחיות ב... על פני ארץ ללא בית, באוהל, ולהרגיש ביתיות כי הוא מרגיש נינוח, כי המקורות מובנים לו, כי הוא לא צפוי למשהו שיערער את קיומו. בדיוק מה שאתה דיברת, זו חוויית הביתיות. אבל אה. חוויית הביתיות הזאת, היה לה מחיר כבד. מחיר בגרשיים, חז וחלילה, אני לא רוצה להקל ראש בו. תזכור, הדור שקדם לנו, הדורות שקדמו לנו, ראו את החיים כאן בישראל כאתגר וכייעוד. ליהושע כנז, בהתגנבות יחידים, יש את המטאפורה הנפלאה של כל אצבע יש לה תפקיד באגרוף הקמוץ. מרוב שחיינו את הייעוד הזה, לא שמנו לב שצמחה פה מדינה לתפארת. וחברה מיוחדת במינה, איבדנו את הערנות לה כחלק מההישג שלה. זאת אומרת, חיינו חיים כל כך נינוחים, עם כל הבעיות ועם כל מה שסובב אותנו, שאיבדנו את הערנות ואת הרגישות לכמה העניין הזה איננו מובן
0: מאליו. או. Oh. אז אני אגיד שאנחנו אולי גדלנו ובגרנו בשלהי התקופה כי שנות ה-60, עם המיתון ועם יפי דיונים ועם תקופת ההמתנה שלפני מלחמת ששת הימים, ואחר כך הדרמות...
1: גם ראינו את ההורים שלנו.
0: כן, ואחר כך כמובן, והבעיה... ההוויה בחלק גדול מהשכונות והערים הייתה של אותם אנשים שהיו צל של עצמם, שבאו כאודים מוצלים, ואחר כך העולים החדשים שבמידה רבה מאוד לא, העולים החדשים שלאו דווקא באו מאירופה, אלא באו הרבה מאוד בקווי. בשנות החמישים. בשנות החמישים, ואחר כך בשנות שהוא... ובאו והיו צריכים להתערות בחברה חדשה, שהם בכלל לא ידעו, זאת אומרת... אני חושב שהדור, אנחנו, אנחנו נתקלנו בזה לקראת נניח שנות הגיוס שלנו, אמצע שנות ה-70, אחר כך כמובן לדורות שנולדו לנו, זה כבר נהיה מובן
1: מאליו. כבר לא היה צריך, כבר לא היה אתגר בלחיות כאן כישראלי. וזה כאישראלי. מצוין, זה מצוין, כן. מפני שלהפוך את החיים לאתגר, פירושו של דבר שמשהו לא שלם, שעוד לא. עכשיו, יש בני אדם שחיים את העוד לא, אני מניח שאנשים משיחיים חיים את העוד לא. זה לא מונע, אגב, מהם ליהנות מהחיים כאן ובהווה, יש להם פינה כזאת, גדולה יותר, גדולה פחות. Mm -hmm. מעטים הם בינינו שחיים את המציאות כמשהו שצריך היה להיות אידיאל ואתגר וייעוד, ולא פשוט לחיות. למדנו לחיות. למדנו לחיות, ליהנות מהחיים. היינו גם חברה, שבמובן עמוק אפשרה קולאז' של זהויות ותרבויות. היינו גם כאים למה שקורה מחוצה לנו, לעולם הפלסטיני הקרוב. היה לנו ביטחון אדיר בכוח, יהירות אפילו בו. כל זה הלך לאיבוד באירוע הנורא ב-7 לאוקטובר, והוא ממשיך להדהד. בתוך הלבבות נימה. אבל בואו נסתכל את מה חסר לנו. מה שחסר לנו זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. ואפשר למנות בידיים את מה אנחנו רוצים שיהיה. זה לא רק את השקט ואת השלווה שנוכל לחיות, אנחנו גם רוצים לא לחיות חיים קטסטרופליים. אנחנו לא רוצים יותר לחיות חיים שבו אתה כל הזמן חי על קצה המצוק, כמו בורדרליין, שעוד רגע כל העולם יתרסק. הכמיהת נפש הזאת היא כמיהת נפש מופלאה, מפני שהיא מלמדת, הצער מלמד על יסוד בריא בקיומנו. באופן פרדוקסלי, כמיהות הנפש האלה, למה אנחנו כמהים? לפת של לחם? כדברי השיר, לכוס יין, לחיים שנוכל לחיות ברווחה, לחיים שבו כל אחד מאיתנו איננו רק אמצעי לתכלית עליונה אחרת. כל מה
0: שאנחנו מבקשים זאת שגרה. שגרה נינוחה. נינוחה. שהמילה את... הזאת מקפלת בתוכה נכון. uh, כל כך הרבה אלמנטים uh, ש... שהייתי אומר ביטחון, ואותה רווחה כלכלית שמדבר עליה, ואי דאגה. בריאות, כמובן, מי לא רוצה להיות בריא, וגם, אתה יודע, כמה שפחות דאגה לבן או לחתן, או לגיס אבל, המגויס, וכולי
1: וכולי. אבל תשים לב שהצער חשף עד כמה בעבר היינו במקומות הללו. אז קודם אולי, כל... אולי,
0: אולי באופן שגוי, אולי אה, אה, סיפרנו
1: לעצמנו סיפור
0: שמתחת לפני השטח, אה, 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 הוא לא היה כל כך נינוח ובטוח כמו
1: שתיארתם. תמיד, משהו. תראה, חיים נינוחים וחיים שלבים זה לא הזמנה לחיי טמטום ולהיעדר תודעה. חיים נינוחים הם גם חיים שיש בהם בעיות. חלק מחיינו כבני אדם זה חיים שיש בהם בעיות. אנחנו יצורים סופיים, מוגבלים, אנחנו מתעמתים עם רציות שונות, עם תפיסות עולם שונות. חיים בתוך, לא בדיוק באזורי קנדה, אלא כאן, בישראל, בן עולם שהוא... חלקו עוין אותנו בצורה נוראית, עדיין סוחבים איתנו טראומות ישנות של שואה, של שנאת יהודים שפתאום קמו לתחייה. כל זה רק מעצים את מה שהיה ואיננו. הצער בעצם מנכיח את הטוב שהיה. טוב זה לא אידיאלי, שגרה זה לא אידיאליות, אבל זה אומר שבתוך השגרה יכולנו לחיות לשמוח, ליצור, להיאבק זה עם זה, ואחרי המאבק לחזור לבית ולהיות בטוחים שמחר נקום ונוכל עוד פעם להתחיל במאבקים בשמחות. צר הוא, בהקשר הזה, בהקשר הזה, צר הוא רגע שמכונן את התודעה. וכשאני אומר מכונן את התודעה, אני לא בא ואומר, חברים יקרים, בואו נתיישב על ספת הפילוסוף או על ספת הטיפולים הפסיכולוגית, ונתחיל לנתח, להציג תיאוריות גדולות, זה אומר דבר אחד, אם אנחנו מצטערים על משהו, זה אומר שציפייה לא עבדה לנו. אם אתה מצטער על מה שאבד, יש לך ציפייה. כשאתה מצטער על אדם יקר שהלך לאיבוד, יש לך ציפייה שנכזבה, אבל לא כל צער הוא ציפייה שנכזבת. אגב, גם למתים, היקרים, החשובים, כשאנחנו מצטערים על מותם, אנחנו רוצים שהם ישובו כך או אחרת לחיינו. כל פרויקט הסיפור, הזיכרון, כשהורה שקול, אח שקול, רוצה לספר, רוצה לעשות משהו, הוא רוצה להחזיר את הנעדר לנוכחות. אז יש דברים שלא נוכל להחזיר אותם, ויש דברים שכן נוכל להחזיר אותם. Uh,
0: כשאומנים כש, כש, גדולים הלכו, כשיוסי בנה הלך, כשארי כש, הלך, כש... כשהרבה מאוד אנשים, פולי מהגשש וכולי, אז כתבתי איזשהו טקסט, אבל זה לא משהו שהמצאתי, הרבה אנשים כתבו את זה. אנחנו מבכים אותם, אבל בוכים עלינו. כי הם, כי הם היו חלק ממארג שבנה אותנו להיות מי שאנחנו. השפה, וה, וההוויה, והצחוק, והדמע, והתרבות, והשירה. ו, ו, אבל, אבל החוויה הנוכחית היא... לחלוטין לא כזאת, זה כל הקטע, רב. זאת אומרת, רוב האנשים ש, ש, שנרצחו, נשחטו ב, 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 לפני חודשיים וחצי, וממשיכים להיהרג as we speak, כל רגע אני מקבל עוד הודעות על, על חיילים שנהרגו וכן הלאה. זאת חוויה אחרת לגמרי. בוודאי. איך מתמודדים איתה בכלים שאולי
1: יש... לא היו לנו בעבר. טובי, יש, כשאמרתי שצער הוא שם משותף, זה לא אומר שהצער על אובדן של אדם יקר, זהה לצער של אפילו האדם שנפרד מבן או בת הזוג שלו מאהבה שנכזבה. בכולם יש את יסוד ההיעדר והחיסרון. אם אני מצטער, אני רוצה בעצם לבטא, אני מבטא בצער את ההיעדרות הזאת, היא חשובה לי. ואני רוצה לומר שכשההיעדרות היא חשובה לי, אני לומד משהו על עצמי. כשבני אדם נרצחים והם לא קרובי משפחתך או משפחתי וליבנו נחמץ בקרבנו, זה אומר שהם אנשים שיקרים לנו. הרי בכל מקום בעולם נרצחים בכל רגע נתון. ואדם מוסרי צריך להיות לא אכפת לו מזה. אבל את אותו צער עמוק שקורע את הלב, אנחנו מייחדים לדברים שהם חשובים באופן כזה. או אחר לחיינו. אני לא יכול להגיד לך מי חשוב לך, אתה לא יכול להגיד לי מי חשוב לי, אבל הצער הוא מלמד על החשיבות של הדברים שאינם. אם זה בני אדם שמתו או בשיבה טובה, או שנרצחו, אם זה דברים שאיבדנו, כמו חוויית אובדן הביתיות. כשאתה מתרגם את הצער למה חסר, אתה מגלה מהם הדברים שמעצבים את חייך. מה שמעצב את חייך זה קודם כל זיקה לבני אדם, לכן אתה מצטער. תשמע, אם אה, הלך לאיבוד אה, איזה, איזה חתול שאתה לא מכיר אותו, יכול להיות שזה יהיה אכפת לך, אבל זה לא אותו דבר כמו אי אפשר אפילו להשוות. לאדם יקר הוא אדם שבעיניך הוא יקר, אתה תסמן למה הוא יקר לך. אתה ואני נאמר למה כשחייל נרצח או נהרג או אדם נרצח, אכפת לנו. אבל זה אומר דבר אחד, שאנחנו חיים עם בני אדם, שאנחנו לעולם לא יצורים מבודדים, שמכוננים לעצמנו עולם נרקסיסטי, אלא אנחנו תמיד עם בני אדם. זה הרגע שבו צומחת האכפתיות. הצער מוליד את הדאגה ואת האכפתיות. זו נקודה שעמד עליה, עמדו עליה בצורה עמוקה משורר איטלקי בשם לאופרדי, אבל הוא לא היחידי. הצער הוא כוח מניע. לעתים הוא כוח מניע שיחזיר את מה שאבד, נאמר את הביטחון. לעתים הוא כוח מניע שיחזיר את הזיקה לבני אדם. לעתים הצער לא יוכל למלא, להתמלא. כי מי שאבד ומת, הוא אבד ומת, אבל הזיכרון שלו נותר ומעשיר את חייך. והאופן שבו אתה מדייק את הזיכרון, מלמד קודם כל מה בשבילך חשוב. ומה שגילינו בחברה שלנו, שהצער עוטף את רוב רובה של החברה. צא וראה. ואני, כיוון שאני, כידוע לך, שייך לאינפוזיציה השחורה, אני מתעניין גם כיצד חרדים קיצוניים מתייחסים לאירועים, קיצוניים יותר וקיצוניים יותר. פר... אצל חלק מהם זה בכלל לא נגע לליבם. הם ממשיכים בסדר היום, חלק, לא כולם, חס וחלילה. חלק, הם, הם, הם חיים, שום דבר לא עבד להם בעולמם. אתה ואני מה, איבדנו משהו בעולמנו. חרדים אחרים, שאתה רואה אותם יוצאים, מרגישים את חוויית האובדן הזו. הצער הוא נקודה שהוא רגע של קריאה, קריאה פנימית של האדם. אם אני מצטער, משהו צריך להתחולל בעולם. אגב, בעולם העתיק, אחד ההיגדים בטקסטים עתיקים, טקסט של נחמה מהעולם העתיק, נאמר המשפט הבא: על מה שאבד אין מה להצטער כי הוא אבד. טקסט כזה יכול היה להיכתב בעת העתיקה, מפני שלא הבינו אז, או לא חיו בתוך חוויה, שהחוויה שלנו, שבי היא החוויה של להיות עם בני אדם, שאנחנו לא יצורים שמחוננים על ידי עצמנו במין סגירות מוחלטת. זה רגע בעיניי, רגע עמוק של הצער. הצער הוא הרגע שאתה מגלה את מה שיקר לך, אמרנו. צאו רג, כשאתה נמצא בהספדים, מה אתה שומע? טקס אבל הוא טיקוס של צער על מתים, אבל לא כל צער מתגלגל לאבל. מה אתה שומע שם? מה אומרים על האדם? אומרים על האדם את מה שבעיני החיים היה חשוב במי שאיננו. במה הוא העיר את חיינו? כי אנחנו בני אדם שזקוקים לזולת, שחיים עם הזולת, ולא תמיד אנחנו מכירים את זה, כי חיינו ב... חברה ליברלית חופשית שהערך העליון שיה, שלה היה לממש את עצמך. אני עוד זוכר בשבטי בתוך עבודתי בצה"ל, שאפילו בצה"ל שקלו לתת פרסומת למה להתגייס ליחידות מובחרות, אני מדבר על ראשית שנות האלפיים, סוף התשעים, אחת ההצעות היה בוא לממש את עצמך בגולני. ואני כמובן... אני... זה,
0: זה הפרסומות המדהימות של המרינס, מי שיוצא... מ... Hey, כן, את... כן, כן,
1: לא, זה אותו דבר. <laughs> בכל... <laughs> אני אומר, מה שנקרא, äh, בוא תהיה תהיתי... גבר, בוא תרוץ, ליון כן, äh, äh, סיל וכל תהי... מיני כאלה. אני טעיתי עם תף, כן, חשבתי, האם באמת האדם מממש את עצמו בגולני, או גולני זה אחד האופנים שבו הוא ממלא את חובתו האזרחית, אבל נניח את זה בצד. ברור לגמרי ש... במקום לספר לי איך אני אממש את עצמי, אני צריך להתבונן כעת מה קורה לי כשאני מצטער, מהם מה הדברים החשובים לי, ועל מה אני צריך להתחיל לשמור. והדבר העמוק שהתברר לי במהלך, ואני מדבר מתוך רפלקסיה פנימית, שיש שני דברים שהם עמוקים שהם חשובים לי, ואני מניח לרבים וגם לך. האחד, בני אדם. אנחנו חיים עם בני אדם. כשבן אדם קרוב מת, משהו בתוכנו מת. ואנחנו רוצים להיות עם בני אדם. והגבול של האני, זה לא הגבול של הגוף שלו, זה גבול ההתייחסות שלו. ותכף נדבר על זה, מה הצער עשה לחברה הישראלית. מהו גבול ההתייחסות של החברה הישראלית. גבול ההתייחסות של החברה הישראלית בתוך הצער כלל את כל החוויה האזרחית. מה קרה כשעולמנו קרס? רובנו קמנו מן ההריסות מתוך הצער והכאב לשקם את מה שאיבדנו, להחזיר למרכז את הזיקה בין בני אדם, את האחריות, את האכפתיות. שהלכה לאיבוד, כי תזכור, אחד ההישגים העצובים של העולם הליברלי, של חלק ממנו לפחות, בעיניי זה החלקים הלא מוצלחים של העולם הליברלי האטומיסטי, זה לא כל הליברליזם, זה היה הרעיון שאדם הוא יש שרוצה לשגשג בעצמו, להיות עם עצמו, ופחות הדגישו שני רכיבים. ראשית, את ההיות עם בני אדם אחרים, ודבר שני, והוא עוד יותר חשוב בעיניי, היסוד התרבותי החברתי שמתגלם במדינה. המדינה במסגרת תפיסת עולם ליברלית אטומיסטית, זה רק ארגון להשגת הזכויות והחובות, והסתבר שהמדינה היא גם מרכז שבו אנחנו בונים את חיינו. <אכפק> המדינה היא גם, היא גם חברה, מה שאנשים ביד קצת, ביד. קצת ברחו
0: מזה. אני רק, אני רק אגיד לגבי ה, מה שהזכרת לגבי הליברליזם, מעבר לגישה, זה, 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 זה כבר נהפכנו, בעקבות חלקים מהעולם, נסחפנו לתוך גישה ליברטריאנית, נכון. וקידוש האינדיבידואליזם, שבעצם מקטין את, את, את החשיבות שלנו כ, כ, כאנשים חברתיים, סוציאליים, אנשים שמתחברים עם אנשים אחרים. הוא מקטין את
1: החשיבות אפילו של התרבות. כן. עכשיו תראה מה קרה בצער, הזאת, בצער הזה, בכל גווניו. אני עוד לא מדבר על אופק התקווה. קודם כל גילינו מחדש את החוויה האזרחית. תזכור איפה היינו, ואתה ואני שוחחנו על זה ארוכות, רגע לפני המלחמה. רגע לפני המלחמה, הפוליטיקה לחצה עלינו להתמקם כיצורים חד-ממדיים. אתה בוגד או נאמן? אתה ימני או שמאלן? אתה, אתה ת, תבלה או אומר אמת. כולם היו צריכים להתמקם. אני לא אומר שזה רק הממשלה עשתה את זה, כמובן כנגד ההבניה של יצורים חד-מימדיים בצד האחד, גם בצד השני צמחה תפיסה של חד-מימדיות. היינו חיים, חיים בתרבות שבה לא ראינו את את השפע, את העובדה שבני אדם חיים יחד בהכלה עצמית גם של מה שסותר אותם. יום יום התנסינו בזה, תשמע, גם היהודים הפנאטים הקיצוניים ביותר שהיו מגיעים לבית חולים, אספר לך סיפור חוויה חיובית. בתי ילדה את בתה בבית חולים הדסה שבהר הצופים, ואני, כיוון שאני אבא, אז אני כמובן הייתי איתה יחד עם אשתי היקרה, אבל אני תמיד מביא איתי את השריון שלי, את הכובע של הצופה. פתאום התברר שבהר הצופים הדסה אין הבדל בין העובדה אם אתה או חרדי, או דתי או חילוני, כולם חווים איזה מין חוויה של שותפות. כי היה רגע שבמרחב הזה של בית החולים, שבו ההבדלים לא עשו עבודה. אז אולי אחד לא יאכל מהשני, כי זה כן כשר ולא כשר, ואחד לבוש כך והשני לבוש אחרת, ואחד הערבי הוא אחד יהודי. בהקשר הזה של בית חולים, במונחים של פוקו זה אתרוטופיה. היינו מקום שמחוץ למרחבי חיינו הרגילים, היה איזו חוויה של שחרור. אותה חוויה, אנחנו חווים אותה היום, וחווים אותה בתעצומות שקשה בכלל להבין אותה.
0: אז רגע, אז רגע, אני, אני, אני ככה מתאפק כי אתה אומר זה היה עד לשבעה באוקטובר ומאז דברים השתנו. אז נכון, דברים השתנו, עכשיו אני בא, אני מרים פה להנחתה כי הכרזנו שהשיחה הזאת תדבר על ריפוי ותקווה ואיך לוקחים את עצמנו הלאה ופוקחים עיניים, או חוזרים לחייך, או חוזרים לעשות טוב, או לחיות בטוב, וכן הלאה והלאה והלאה. ואתה אמרת, זה היה, עד, עד להשיבה, כל אחד היה מזוהה פוליטית, והיה מזוהה אה, מפלגתית, והיה מזוהה עם פייק, או מזוהה עם אמת, או מזוהה עם זה, או מזוהה עם זה. עכשיו, אני לא אה, נכנס כרגע לביטויים סטטיסטיים, כמה מזה השתנה, כמה לא השתנה והכל, אבל בגדול אני אומר לך, בסביבה ה... Eh, eh, חברתית ובעיקר הרשתית, כן, מה שאני רואה בה, בתקשורת החדשה הזאת שהיא כולה יושבת ב, 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 בכל מיני רשתות תקשורת, eh, זה לא השתנה באופן דרמטי, eh, כמות, ה, כמות הרעל, כמות הרוע הפוליטי, כמות, כמות הרוע החברתי שמופנית, את, אני אתן לך את הדוגמה הכי בולטת ולא ניכנס ל, ליותר עמוק מזה כרגע כי באמת נצטרך עוד הרבה מאוד שעות של שיחות ולא נגיע לריפוי ולתקווה היחס לח... לחטופים ול... ולמשפחות שלהם. תשמע, הם נהפכו לרשע ולדמון של צד מסוים בפוליטיקה הישראלית, מתוך שיקולים פוליטיים, שיקולים הישרדותיים, ואותה חמלה שאנחנו היינו אמורים לחוש כלפיהם, באותה התגייסות להציל אותם, לא משנה כרגע מה הדרך הנכונה, לא נכנס לזה בכלל. תשמע, שונאים אותם, שונאים אותם ברמה של לירוק עליהם ברחוב, ברמה של אה, להתעלם מהם בכנסת. אתה יודע, היה דיון אתמול, שהם עמדו עם שלטים ביציע האורחים של הכנסת, היציע היה מפוצץ מאנשים. המליאה הייתה ריקה, הייתה ריקה. שמע, זה היה ביטוי לך... מזעזע של התעלמות, ואני כבר לא מדבר על, על הכמות של הרוע שזורקים על, על ילדים בני 12 ובני 15 ובנות 17 ושמונה עשרה, שחזרו מהתופת הזאת, והאחים או האבות או, או, או הבני גודים שלהם יישארו רגע... שם.
1: אבי, זה מטורף. ואני <אז> לא בוא, רואה בוא, שמשהו השתנה בעניין הזה. אז זה. בוא, אתה הרמת באמת להנחתה. בוא כן. קודם כל נעשה הבחנה. כשאני מדבר על מה שהצער מגלה, אחד הדברים שהוא לא, שהוא לא יכול לגלות זה את המימד הפוליטי. אני מבקש שנבחין כאן בצורה די חדה בין שלושה מרחבים בהם אנחנו חיים. מרחב החיים האישי, מרחב החיים הציבורי והמרחב הפוליטי. אני לא רוצה להיכנס למרחב החיים האישי, להיסטוריה של צמיחת המרחב הזה, אבל אני רוצה כן לעמוד על ההבחנה המאוד חדה שיש בין מרחבי החיים הציבוריים לפוליטיים. המרחב שבו אנחנו חיים, נושמים, מתממשים, נהנים, כועסים, מדברים, הוא המרחב הציבורי. המרחב הציבורי כולל את כל המקומות הציבוריים שבו כולנו נוכחים בהם. הרשתות היא רק אחת המדיות, ולא המדיה העיקרית שבה אנחנו נוכחים. בינתיים אנחנו יצורים של בשר ודם, ואנחנו הולכים למסעדות ולחנויות מכולת, ולסופרמרקטים, ולתיאטרון, ולקופות חולים. אני רוצה לומר כך: המרחב הציבורי הוא לא מרחב נעים הליכות. כי אנחנו מביאים אל המרחב הציבורי את מה שאנחנו. ואנחנו לא נעשים טובים יותר, רק מפני שאנחנו במרחב הציבורי. היה מחשבה כזאת אצל הוגים כמו אריסטו, שבמרחב הציבורי הפוליטי הבאדם קונה מידות טובות. אז הייתה מחשבה כזאת. זה לא עובד. אני רוצה לומר שישנה הבחנה חותכת קודם כל בין המימד הפוליטי, אני תכף אענה לשאלה שלך, למרחב הציבורי. במרחב הציבורי זה מרחב של מימוש, של ציפיות, של סתירות שחיות ואת חלקם אנחנו מכילים. כמו שאמרתי, את האדם עולה לאורטובוס, הוא לא שואל אם הנהג שלו הוא חילוני, דתי, ערבי או דרוזי, והוא בטוח שיביא אותו לביתך. יש כמובן קצוות שלא, אבל באופן כללי אלה חיינו. המרחב הפוליטי הוא מרחב אחר לגמרי. המרחב הפוליטי הוא מרחב של אינטרסים, של הכרעות, ולא בהכרח מרחב... שמנהל התמה מלאה למרחב הציבורי. אגב, ככל שדמוקרטיה היא ליברלית יותר ועמוקה יותר, כך היא קשובה יותר למרחב הציבורי. ככל שהיא פחות, היא פחות קשובה, ואתה יודע את עמדתי, שערב המלחמה וגם היום, מדינת ישראל היא מדינת סף דיקטטורית, ולא מדינה דמוקרטית ליברלית כפי שראוי. במרחב הציבורי, מה שקורה הוא, שחלק מהניסיון של המרחב הפוליטי זה להשתלט על המרחב הציבורי. בימים של המאבק נגד ההפיכה חווינו את זה. הפוליטיקה ניסתה למשטר, ניסתה לפגוע, היא גם תנסה להמשיך לפגוע. הפוליטי, כי הפוליטי האינטרס שלו הוא באמת החד-ממדיות. אני לא אומר כל פוליטי. כשאתה צריך לקבל הכרעה, לפעול כך או לפעול אחרת, אז זה הכרעה חד-ממדית. כשאתה בשיגעון פוליטי של מדינת ישראל, מתעסק בזהות יהודית, אז מנקודת מבטם של פוליטיקאים, זהות יהודית זה איקס או וואי. באמצע עפים כל השאר, כל רקמת הזהויות המורכבת הולכת לאיבוד. המתח הזה בין הפוליטי לציבורי מצמיח תופעות מגונות, שאתה עמדת על חלקם. ואפשר עוד להמשיך ולספר. אבל כשאנחנו בוחנים את ההיבט הציבורי לרגע מבלי לראות את נקודות החיכוך, אנחנו מגלים שישנם, אני לא יודע למספר כמה איש מאיתנו לא עשה עבודה סוציולוגית ובדק כמה הרכיב של הסולידריות גבוה יותר מהמרכיב של אי הסולידריות. התחושה שלי שהסולידריות גבוהה יותר. זה לא אומר שלא יהיו קונפליקטים. אני לא רוצה להיכנס כאן לנושא השבויים והחטופים, נדמה לי שדיברנו דבר על דבר כך. דיברנו על זה הרבה, כן. כן, זה לא הנושא. אני מניח שלבני אדם יכולים להיות דעות שונות איך לטפל בחטופים. חס וחלילה, לא להזניח אותם, אלא איך לסדר את
0: המשוואה. דיברתי רק על
1: השנאה, לא נכנסתי בכלל לתקפיקה ולהסתרטיבה. אז אומר, נתקל בשנאות כאלה, מי כמוני כאדם שומר מצוות. נתקל באותה צורה שהיא כמעט אילמת ולא מדוברת. אתה בתור דתי, אתה זוכר איך פעם הצגת אותי? בתור ציוני דתי. אז זה לא אלימות. אתה לא תשכח לי את זה. לא, אני לא אשכח כי אני אומר לך, אנחנו כבני אדם, יש לנו נטייה לזיהוי. נכון. לזהות. עכשיו, ברור לגמרי שיהיו אנשים שיטילו רפש. אתה הרי, אנחנו כולנו, אין, אנחנו לא חיים בחברה אוטופית. זה ברור, אבל אנחנו גם לא חיים בחברה דיסטופית, שכולם... לפעמים מת... אני מרגיש שאנחנו בתוך עמוק בתוך דיסטופיה. אבל כשאתה מרגיש כך, תחזור אל חוויית הצער, ותשאל את עצמך מה היא הצמיחה. האם אני, כשנדבר על תקווה, אני אומר לך את דברים יותר ברורים. אני, אין לי ביטחון שהסולידריות הזאת תנצח, אבל אני יודע שהיא קיימת. אגב, היא חוצה מגזרים. הסולידריות הזאת, בניגוד לפוליטי, תעזוב לרגע את הפוליטי. הפוליטי הוא מרחב אחר לגמרי והטיפול בו הוא אחר. היא כוללת בתוכה חילונים ודתיים, חרדים, ערבים, צ'רקסים, בדואים. כולנו מגלים שאנחנו בני אדם שחיים יחד. זה המקום שלנו, אנחנו רוצים אותו. זה עוד דבר. נפלא, אתה ואני קצת זקנים, אז אתה אולי פחות זוכר, אבל ערב ששת הימים הבדיחה הייתה שהחרור יכבה את, את האור
0: בנתב"ג. אולי, אולי, בין... אולי יש לך פור של כמה שנים עליי, אבל הזיכרון שלי עדיין
1: עובד. אוקיי, אבל היום זה האחרון שלא הגיע לעזור למדינה, לחברה, מקצה תבל. מבקש שנדבק תהיה מוארת כל היום.
0: אגב, זה היה בלוד.
1: כן, זה היה בלוד, נכון. הוא עוד,
0: בן גוריון עדיין היה
1: איתנו, לוד. כן, כן, בדיוק. זאת אומרת, דבר ראשון שלמדנו, זה שקהילת האנחנו, היא חשובה לנו. אנחנו למצטערים, ואנחנו שרוצים להיות ביחד, ואנחנו שרוצים לכונן כאן מקום שנעים לחיות בו. הצער, כפי שאני חוזר ואומר בפעם המיליון, הוא רגע שבמין הבזק מאפשר לנו לראות כמה יקר לליבנו המקום הזה, כמה אנחנו רוצים להיות בו. אנחנו שוב לא בזים את הבוז הפוסט-מודרני הזה לשיוך למקום, לחברה, ואנחנו רוצים להיות כאן עד כדי כך. שרבים מאיתנו, לצערי רבים מאוד, מקריבים את חייהם על המקום הזה, שהייתה להם אופציה לא להיות פה. אז זו חוויה אחת שצריך לזכור, שהיא היא, היא חוויה שמאפשרת לנו להתמודד מחדש, כשנגיע רגע לתקווה. אז, אז, אז שנייה אחת,
0: <coughs> אני רוצה <coughs> לבצע לה, לה, פה עוד עצירה מתודית קצרה. אתה דיברת על זה ש... הבנו שזה המקום היחיד שלנו, ש, 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 שהוא בעצם... חשוב uh, לנו. הוא החשוב לנו, הוא הקריטי לנו, ואולי אין לנו מקום אחר, יצר, נקרא לזה או שנקרא. ו ואני כל הזמן חוזר לסיפור הזה של נכון, זאת אומרת, בסופו של דבר כל אחד הוא תבנית נוף מולדתו, וכאן אנחנו חיים, וזאת החברה שלנו, וזו התרבות שלנו, וזו השפה שלנו אצלי, אני גם מתפרנס ממנה, היא טבועה בנו ברמה של לא משנה כמה נלמד וכמה נהיה, בסופו של דבר, תמיד יש את הקלישה הזאת, באיזה שפה אתה חולם, זה, זה כאילו נכון. המטאפיזיות של הסיפור הזה. אבל, אבל, מקום שקם בשביל להגן על היהודים באשר או בכלל על תושביו, עזוב רגע יהודים, לא יהודים, לא ניכנס לזה כרגע, בוודאי מאז 1945, קח את כל הסטטיסטיקה ותראה איפה יהודים, אה, 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 בסופו של דבר, כמה יהודים נהרגו, נרצחו, היו בסכנה, אה, אה, מאז ועד היום, אנחנו מדברים על אה, 70 ו-80 שנה נניח, אה, אה, כאן או, או. או בכל מקום אחר, והתשובה הנוראית היא שכאן מסוכן יותר לחיות. מעולה. זאת אומרת, המקום שבו היה, סליחה, אני רק אשלים, המקום שאמור היה להיות השלטר שלנו, ההומלנד שלנו, המבצר
1: שלנו, סליחה, הוא אוכל אותנו. אז איך
0: מכאן יוצאים לתקווה קדושה? מה שאתה
1: אמרת רק ממחיש בחוזקה את מה שאני טענתי, הוא לא היפוך. לא, אני לא אמרתי שהיפוך, בוא
0: אנחנו לא
1: מיישבים, ולא נוכל ליישב אותה. מה שאנחנו למדנו ומה שאנחנו לומדים בחיינו, ביום יום של חיינו, שאין שלמות, שכל הישג שלנו הוא הישג ארעי, שכל מה שאנחנו חווים יכול להתהפך עלינו, כי זהו האדם. אבל אחרי שאמרתי את האמירות הכלליות וכמעט הבנאליות הללו, בוא תשקיף עוד פעם מחדש לעניין. המקום הזה הוא מסוכן. המקום הזה, אנשים משלמים בחייהם. ובכל זאת, פעם אחרי פעם הם בוחרים להיות בו. הם לא בוחרים להיות בו, מפני שמדינת ישראל מבטיחה להיות מקום בטוח. אני זוכר את עצמי עוד במלחמת המפרץ, עומד לפני חיילים ואומר, מדינת ישראל הבטיחה מקלד בטוח, היא אפילו חדר אטום לא הצליחה לסדר. ו... כל הרעיון של מקלד בטוח, של מקום, מסתבר שהוא לא נשען על ההיבט הפיזי של החיים הפיזיולוגיים, אלא על משהו אחר לגמרי. אלא אתה רוצה את המקום הזה, את החברה הזאת, את האנשים האלה, כי כאן אתה משגשג. כי כשאתה יוצא לחוץ לארץ, עוד פעם, דרך נמל התעופה, נתב"ג, ומסתובב בעולם ונהנה מהטיול, כשאתה שומע את השפה העברית, אתה מסתובב, אתה מוצא עוד שותף. אנחנו רוצים לחיות כאן כי אנחנו אוהבים את החברה ואת המקום. מותר לדבר וזה לא יישמע רומנטי. זה לא מבטיח שהכול יהיה טוב. מי שנמצא כאן על דעת זה שהמקום הזה מבטיח לו את הביטחון, הפיזיולוגי של חייו, עדיף לו שייסע לניו זילנד היא בדוחה mm. לאין ארוך מאיתנו. אבל מי שרוצה לממש כאן את חייו כישראלי, כיהודי, במגוון זהויות, מישהו רוצה לפגש, לפגוש חברה תוססת, חברה מאתגרת, לא משמימה, לא חברה של, שכל מה שמכונות אותה זה ה... מזג האוויר ורוחו ומהלך הגשם, כמו בשיחה השמאל-טוק הבריטי. מי שהוא קשור למקום הזה, זה המקום שהוא רוצה להיות בו. כשאני רוצה להיות במקום, כשאתה אוהב את ילדיך... אבל זה
0: ניתן מאיתנו בשבעה
1: באוקטובר. לא ניתן מאיתנו. אבל זאת ש... התפושה, זה כל לא, העניין. רגע, רגע, רגע. דיברנו לא על נבחין. אובדן הביתיות, אתה, אתה רגע, רגע את נכון, אבל אובדן הביתיות... לא נוטלת את התחושה שאנחנו רוצים את הביתיות. להפך, היא פעם ראשונה שמאפשרת לנו במאה ה-21, הצינית, האירונית, הקפיטליסטית, לדבר על ערכים בנאליים שטוטעו ושסולקו. ערכים של קשר למקום, קשר לתרבות ולחברה, קשר לאוכל. אני לא יודע אתה, אבל כשאני מגיע לחוץ לארץ, מעבר להגבלת הכשרות שיש אתם לי. אתם עם הצהרות שלכם, כן, אני לא יכול... כן, אבל לא הצהרות שלנו לא מפריעות לזה. <laughs> אני כל כך מחפש את הסלט הישראלי. אנחנו, כל, אני, זה עדות אישית, זה לא אומר כלום. אבל זה אומר דבר אחד. בית לא מבטיח לך בהכרח הגנה פיזית. בית יכול להיות מאוים פיזית. אבל הרצון בבית הזה מוליד כוח. וכאן אני מגיע אל יסוד הריפוי. אללויה. הגיע הזמן, תשמע, אחרי חמישים <laughs> דקה. <דקות. laughs> בוא נדבר על המושג תקווה. אוקיי. Okay. הריפוי תלוי, תלוי באמת בתקווה. תקווה היא מושג פרדוקסלי, ועמד על זה ארנס בלוך. תקווה היא מופנית אל העתיד, ולא בהכרח אל העבר או ההווה. היא ההיפוך. של העבר וההווה. זו המשמעות של התקווה לעתיד <תקווה> <תקווה> היא אומרת שעכשיו בהווה עוד לא. עוד לא אבדה תקוותנו, זה כל כך יפה. אבל העוד לא אומר שמשהו חסר. תקווה היא קודם כל נכונות להכיר במה שאין. כי אם אתה לא מכיר במה שאין, אין לך אופק לשאוף אליו. התקווה איננה ביטחון שמה שאיננו יתממש, אבל התקווה מעוגנת, בניגוד לאיזה ציפייה להתערבות אלוהית, בכך שאתה נוטל את האחריות על החיים שלך בידיך. אתה פועל למימושה. התקווה הוא עקרון פעולה, הוא לא עיקרון מטאפיזי של הסבר. זאת אומרת, כשאתה מצרף שני המובנים של התקווה, אתה בעצם נמצא במצב של חיסרון. ראשית, התקווה זה מה שעוד איננו, אבל גם מה שלא מובטח, כי אתה רק מקווה. אתה תמיד עומד עם שאלה ואתגר. ההבדל בין האדם המקווה לאדם שאיבד את התקווה נעוץ ביכולת לקחת את מה שאין, את מה שהוא עדיין לא. ולפעול בשבילו. אדם שאיבד את היכולת ושקע לתוך מה שאין, איבד את התקווה. אין מתכון ליצירתה של תקווה, אבל יש כן דרך קיומית שבאמצעותה אנחנו יכולים לחשוב על חיינו. חיינו הם באופן מתמיד תנועה מעוד לא, היינו אנחנו מתקדמים אל העתיד, לקראת מימוש, אדם שאיבד את התקווה, איבד משהו עמוק מחייו, הוא נהפך לאדם שאין לו את החירות, שאין לו את היכולת לעמוד כנגד מצבים טבעיים, ואומר בעצם, סלוי, אלו הם החיים, כמו אותה אמירה מטופשת של ראש ממשלתנו הנאור, אלה החיים. שנרצח עורך דין. הלא עוול בכפיו, אבל זה בדיוק ההבדל. תקווה היא פעולה. התרפויטיות של החברה הישראלית היא בדיוק בפעולה להשגה. עכשיו השאלה להשיג מה. קודם כל נמחק מהשורה לרגע את השגת השינוי הפוליטי. לא שאני בז לו, הוא חשוב, אבל הוא לא היסוד העקרוני. של כל הדברים, כי אם אתה <אז אומר... רק, אתה... אז,
0: אז אני, אז אני, מאה אחוז, טוב שאמרת את זה, אני אפריע פה לשנייה, באמת לשתיים, שלוש שניות, אה, האם כל מה שאתה הולך לדבר עליו עכשיו, או שהזכרת אותו בחצי, בחצי משפט קודם, יהיו אפשריים אם השינוי הפוליטי לא יבוא, שזה מבחן יפה, מאוד מאוד אבל דרמטי.
1: מעולה. עכשיו מיקמת יפה את העניין. התקווה היא כוח. היא כוח שמתחילה מהחסר, והניתן להשגה המיידית אל עבר אופק. כשאני מתחיל לקוות, אני, אדון אבי שגיא, כשאני קם בבוקר, מתחיל לקוות, אני מקווה שיהיה לי את הכוח להמשיך את עבודת חיי, את עמל יומי, את אהבותיי, את שיחותיי עם חבריי, את המקומות, שלי כוח להיות במקומות, אתה מתחיל מהמעגל הקרוב שלך, אבל אתה מגלה מהר מאוד שמעגלי התקווה, מותנים בהקשרים מסוימים במה שהוא טיפה רחוק מהמעגל האישי שלך. אתה ראשית מתמלא בתקווה כשאתה נמצא במקום שבו אתה פועל עם אחרים בשותפות גדולה. הרוח הגדולה של השותפות היא לא רק מימוש של התקווה, אלא היא מולידה תקווה. תשמע, יש בתהילים פסוק שמאמינים אומרים אותם מראש חודש אלול, עד חג הסוכות, מזמור שפוטר במילים, דוד אדוני רועי לא יחסר, ומשפט הסיום של הפרק הזה בתהילים, קבה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך, והנה השוט וקבה אל אדוני. זאת אומרת, אתה מצפה את, את, שהמשורר יאמר, קבה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך, והוא יעזור לך. לא, וקבה. תקווה מולידה תקווה. היכולת לחיות בתקווה היא עבודת החיים, היא הפרויקט העמוק של חיינו. כי יש המון מכשולים שעומדים בחיינו, שמונעים את התקווה. החל מראש ממשלתנו היקר, מהקשרים אחרים, מאויבים שקיימים עלינו מבחוץ, העולם מלא סיבות למה לאבד תקווה. ההוגה דני סרן קירקגרד, מתאר את הרגע שבו האדם מתמלא ייאוש והייאוש מצמית אותו. כשהאדם הזה, יש לו ספר שלם שנקרא, אתרגם אותו לעברית, המחלה עד המוות, כן? זה שם המחלה עד המוות זה הייאוש. והשאלה המרכזית שאיתה מתמודד קירקגרד ואחריו הוגה, ששניהם שני, הוגים מאוד אהובים עליי, בשם קרל יספרס, כשאדם מתייאש, מה המרפא לייאוש הזה? והתשובה העמוקה שנותן קירקגרד, קארל יספרס, ואגב, גם רב נחמן מברסלב בכתביו, זה נורא מדהים, זה אנשים שלא פגשו זה את זה. הייאוש הוא כוח. הייאוש הוא ההכרה בכך שמאחוריך אין כלום, התהום. והכל תלוי בך. מה שקירקגר ממליץ לבני אדם, ואני מקבל את ההמלצה הזאת, אני, אתה, אתה יודע בוודאי, נקדשתי שש שנים מחיי, ועדיין לומד את הגותו, כולל למידת השפה הדנית. הה, הה, הרעיון המרכזי שיש כאן, זה בלשונו של קירקגר, להתייאש מהדברים הסופיים ולקבל את הייאוש האינסופי. הדברים הסופיים, זה לא בסדר, זה לא בסדר. אתה אומר, אוקיי, אז אני מתייאש מזה. בסדר. אבל מדבר אחד אסור לך להתייאש. אתה לא יכול להתייאש, כי אם אתה מתייאש, אתה מאבד את חירותך, אתה מאבד את הטעם הכי בסיסי לחיים האנושיים. מה הטעם שיש לנו בחיי אנוש, אם אנחנו לא נאבקים למשמעות בחיינו? לא למשמעות החיים, אלא למשמעות בחיים. משמעות בחיים נולדת על ידי התקווה, שאתה רוצה להשיג משהו, שאתה רוצה להיות עם בני אדם, שאתה רוצה לבנות חברה, שאתה רוצה לחיות במקום הזה. התרפיה כאן לא נעוצה באיזה פתרון קסם תיאורטי, או בכניסה אל הקליניקה לטיפול פסיכולוגי או, או דומה לו. התרפיה נעוצה בהכרה הצלולה של כל אחד מאיתנו, שזאת המציאות, ואנחנו צריכים כעת להכריע האם להתייצב בתוך המציאות הזאת, או לשלול אותה. מי שתיאר את זה בצורה מאוד עמוקה היה אלבר קאמי במכלול עבודותיו, ואני רוצה להתייחס לשורת הסיום של ספרו, לפני הנספחים, המיתוס של סיזיפוס. צריך לדמות את סיזיפוס כמאושר. אתה קורא את המשפט ואתה מתמלא תמיהה. סיזיפוס שעונשו הוא הגלגול האינסופי של סלעים במעלה ההר, איך אדם כזה יכול להיות מאושר? והתשובה שאלבר קמי כאן מדבר על אושר במובן של שלמות תנימית, של אדם שמבין ככה הם החיים. מאבק מתמשך, לא בהכרח שנשיג משהו. תראה, כל המהפכות הגדולות, הקומוניסטית, להבדיל אלף אלפי הגדולות, הפשיסטית, ניסו לתת לנו, לנטרל את יסוד המהפכה. את יסוד המאבק, סליחה, לא את יסוד המהפכה. את, במקום המאבק הם העמידו את המהפכה. הם ביקשו עולם ישן עדיה נחריבה ונבנה, כמו, כמאמר ההמנון, האינטרנציונל, ולבנות עולם שלם. מי שרוצה כל הזמן לבנות עולם שלם, סופו שיביא לחורבן. כי מה שאתה אי שאתה אפשר להגיד... שהתוצאה תהיה חורבן. בדיוק. <כן> אבל מי שרוצה לתקן, אז תיקון מתחיל, יש מושג מאוד עמוק במסורת הרבנית היהודית, תיקון עולם. אתה חושב שתיקון עולם זה... איזה מושג של מטאפיזיקה בסגנון המהפכה הקומוניסטית. לא. תיקון עולם זה תיקון עוולות קטנות. שינוי במשהו, כדי שהעולם יהיה במשהו טוב יותר. כשאתה ואני משוחחים, והשיחה הזאת אולי עושה טוב למישהו, תיקנו את העולם. לא מפני שאנחנו שנינו גאוני הדור, אלא מפני שענינו, אולי, אני לא בטוח, למצוקה שהייתה לאדם. תיקון עולם הוא תהליך. תיקון עולם מיוסד על תקווה. וכשאני מתבונן בחברה הישראלית, זו חברה שהמתבונן מבחוץ בכלל לא יכול להבין איך אפשרי שתהיה סולידריות בין תרבויות וקהילות כל כך שונות. והנה מסתבר שמאחורי כל הקהילות או בתשתיתם, יש גם יסודות חיוניים של קהילת אנחנו אזרחית, אנחנו אזרחית עמוקה שכוללת את כולנו. האם אני בטוח שזה ינצח? התשובה היא לא. אם הייתי בטוח שזה ינצח, הייתי צריך לבדוק את עצמי, אני בכלל אדם חושב. כי מאיפה אני יודע מה יקרה בעתיד? אני מקווה. ואני חושב שהתרפיה העמוקה של חיינו, שבלב המאפיליה הזאת, של האסון הזה, של הנוראיות שאנחנו חווים אותה, הן מפני שנתקלנו פעם ראשונה ברוע אנושי מושלם שקשה בכלל למצוא אותו מאז הנאציזם, הן מפני שנתקלנו ולהבדיל יפייפי הבדלות בעונשה של היהירות הישראלית כבר פעם שנייה 50 שנה אחרי מלחמת יום כיפור בעוצמה פי גדולה פי כמה וכמה. ולמרות זאת, מתוך האפר הזה, יש פה את הרגע שקמים בני אדם ולא מוותרים, ועושים טוב. כל טוב שכל אחד מאיתנו עושה, מטה במעט את הקו. אני לא יודע אם ננצח. אני לא חושב שצריך לשאול את השאלה הזאת. אתה יודע מתי ננצח? כשננצח, נדע שניצחנו. חוכמה קטנה
0: מאוד. <laughs> כן, תראה, אני לא הולך לסתור שום דבר ממה שאמרת כאן, אני חושב שכן ייסדנו פה, חשבתי, לא יודע אם אמרתי את זה בפתיחת השיחה, אבל סוג של סדרת שיחות על, על הריפוי והתקווה, אני לא יודע מה הסדר הנכון, אני לא משוכנע שיש סדר נכון, כי כמו שאמרת, התקווה היא משהו לעתיד, וריפוי זה משהו שאנחנו צריכים כבר לעסוק בו as we speak, ממש ממש עכשיו. ויכול להיות
1: שזה כבר <סיע> מתרחש. את... הריפוי נעוץ בהשבת התקווה, אם אני מתמצת את כל מה ששוחחנו עליו, הצער גילה את מה שחשוב, את מה שנהדר, את מה שלא יוחזר. התקווה היא הכרה בהיעדר ובעובדה וב... ב... שחלק נהדר וחלק אפשר לתקן, והתרפיה, הריפוי, הוא בדיוק שינוי התודעה הזאת אל אופק התקווה. כך גם אנשים שחווים את היגון הנורא ביותר על מות יוקיריהם. הם יכולים להיבלע בתוכו ולהעצב. יש אחד מגדולי ישראל, רבנו אשר, שהוא מתאר את המצב, תראה, במאה ה-13, האבל, המצטער רוצה לשבת בחדר אפל ולהיות לבדו. כבר אדם שעוד לא חי בעולם המודרני, מתבטא כך.
0: שזה מדהים ביחס למנהג היהודי, המדהים של השבעה. מי בדיוק? לרגע לא. לא תהיה לבד. נכון,
1: זאת אומרת כי המנהג היהודי של שבעה הוא בדיוק הכרה לכך שיש חוויה כזאת עצמית, אבל התרפויטיות נמצאת בזיקה עם, ואנחנו עוברים את התהליך. הזיקה לבדה היא, היא, היא כבר יסוד דרמטי, וממנו מתחיל תהליך שאנחנו לא יודעים לאיפה יוביל, אבל התקווה כבר נוכחת.
0: כן, אה, כמובן. זאת אומרת, מה, יש, מה אפשר להגיד על זה אה, אחרת? אה, אני חושב שכמו שאמרתי קודם, אה, אה, כן, אין, אנחנו, אתה הצגת את התיאוריות או את, ה, אה, את העקרונות שלפיהם אפשר לבחון את, ה, את הדבר הזה, האם יש לנו את הכלים, האם התחלנו לעסוק בריפוי ולבסס... אה, תקווה לתקווה אם תרצה, או משהו מהסוג הזה. אני כן הייתי רוצה שבשיחות הבאות, ולא רק איתך, אני כבר מתכנן שיחות עם, עם כל מיני אנשים, כולל אגב, אנשים ביטחוניים, שבמידה כזאת או אחרת כבר עשו את זה, אני פה הרבה מהם, שנתנו להבין שאפשר יהיה לעשות את זה אחרת בעתיד. שוב, זה תלוי בפוליטיקה, לא יעזור הרבה, אין לנו, אין לנו איך לברוח מזה. אבל למשל, איך לקחת את הסיפור הזה של ההתגייסות האזרחית המדהימה שקרתה מאותו, מאותה שבת בצהריים כבר, כן, אולי לפני הצהריים, בוודאי במוצאי השבת ובשבועות ובחודשים שעברו מאז, ולמנף אותה ל, ל, לחברה טובה יותר, לחברה סולידרית יותר? האם, האם נוכל לבלום את, את התפשטות הפאשיזם המקומי, או את התפשטות הפונדמנטליזם ש, שאנחנו חווים פה כחוויה? אגב, צריך לשים לב ולה, להרבה מאוד דברים שקורים בצבא עכשיו, אפרופו הדבר הזה, כל מיני uh, תופעות uh, שהן ממש uh, מזעזעות אותי כ, כ, כאזרח ליברלי חילוני, אבל אני חושב שהן אמורות לזעזע. גם, גם אנשים לא שם סימנים באף אחד ש, שיש להם אמונה באל כלשהו. Uh, תשמע, uh, יש דברים שהם מופרכים באופן... Uh, אתה יודע מה, ראיתי אתמול את נשיא המדינה שלנו כותב איזושהי כתובת על פגג שאמור להיות משוגר לעזה. תגידו, מה התחרפנו? מה נהיה
1: פה? מה אנחנו פלאנגות? הנה, אתה רואה, כשהגיבורים שלך הם פוליטיקאים, אתה מגיע לתוצאות... אין לי גיבורים, אין לי... א', לי הם גיבורים, וב' פוליטיקאים. במקום להסתכל על הנשיא, להסתכל על החפש, החייל הפשוט, על הרופאה שמתרוצצת בעזה ומצילה בני אדם, אותה רופאה, אותה אישה ש... חלק מהחברה פה... אבל בסדר. מה מופיע, אבל מה מופיע ב, בראש החדשות? אתה יודע, לא אז לך. עוד פעם, אנחנו לא דיברנו על התפקיד של התקשורת. לא נכון, עוד לא ירדנו ל... בין לחות. תקשורת
0: לתקווה זה שני דברים שונים. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך לגמרי. ו, 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 ואנחנו פה בלימבו. אנחנו בלימבו, אנחנו לא יודעים. אתה לא יודע, זה ביצה ותרנגולת קלאסי. האם, האם אנחנו אה, נצליח... בהתרוממות ובהתנערות חברתית, לשנות את הצליחين. ההוויה הפוליטית,
1: או שאנחנו חייבים קודם לשנות את ההוויה הפוליטית. אבל למה, למה אתה כל הזמן, טובי, אתה יודע, אתה שבוי של פוליטיקאים. אני מת, שלך, מת, מתנצל על אותך. זה. במונחים שלך, ביבי שבע אותך. לא, אבל אתה לא צריך להתנצל על זה, תשים לב. הם הצליחו להחדיר לך את התודעה, לא לי, כל לא דבר. לא, לא, הם
0: לא מעניינים אותי, אבי, אתה מפספס אותי אתה פה. אז תעזוב אותם.
1: עזוב, עזוב, לא, עזוב. אני לא יכול
0: לעזוב אותם אם, 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 כש, כשאני צריך לדאוג שלמקום שבו החתן שלי משרת, יגיעו ארוחות או מעילים או, או מחממים, כאשר את הכסף שנועד לזה הם שולחים לכל מיני התנחלויות, או לחיזוק אז מורשת. אז בבוא מטוח... היום,
1: כשהחברה... אבל הכסף הוא שלך, לה... שלך נכון, נכון. בו הרי ברור לך לגמרי. אתה עכשיו הצבעת על מה אין, על החסרונות, על רבות. זה רעות, אמרתי לך
0: שאנחנו צריכים לרדת לפרצים על מה
1: שיש. אבל אל תשכח, וראינו את זה כבר בעידן של לפני המלחמה, באיזה כוח אדיר התעוררה החברה האזרחית. כוח שאיש לא שיער שמישהו יגרור את הבני אדם לצאת לרחובה של עיר, ימים ולילות. אותו כוח שבתעצומות עוד יותר גדולות פועל היום בתוך החברה. אז, אני, אני, אז אני חוזר
0: בי. ואומר, עזוב לא רגע את,
1: את המילה פוליטיקה
0: ופוליטיקאים, איך, איך, איך נאלץ או נביא את המערכת, so to speak, את ה-structure, ה... ללכת איתנו בתוך ההתעוררות החברתית של אני מציע,
1: טובי, שאת זה, לא נכניס פה את ה... סליחה על הביטוי הזה, את הפוליטיקה למרחב הקדוש הזה של תקווה וריפוי. אבל ראוי, השאלה שלך היא ראויה. <laughs> איך מחוללים <laughs> <עם> שינוי <לבחות> פוליטי. זה. לא, לא, כן. איך מחוללים שינוי נכון, פוליטי. נכון, 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 או בצורה יותר עמוקה, איך את האנרגיה הצבורה בתוך הפעילות האזרחית האדירה, החשובה, מתרגמים גם למרחב הפוליטי. נכון. רק מקווה דבר אחד.
0: ארחתי פה כמה כאלה ש, שיש להם את השאיפה לעשות את זה.
1: בקשה. האם הם יצליחו? אני, אני רק לא אני רוצה שכל האנרגיה כזאת. תלך לשם, כי קודם כל יש את החיים, והפוליטיקה זה לא הכל.
0: לא, לא, אני, אני חושב שפוליטיקה זה לא הכל, זה לא הרוב, ומבחינתי טוב הייתה אם היא לא הייתה קיימת בכלל, אבל, אבל, לא, uh, לא. אבל אתה יודע... Uh, אי אפשר בלעדיה. בדיוק, בדיוק, אז אי אפשר לברוח מזה בסופו של דבר, אבל לדעתי החזקנו מעמד. שישים וחמש דקות בלי להזכיר את הפוליטיקאים ופוליטיקאים, שזה טוב. הישג כביר, טוב. אבל אנחנו בהחלט, אני כן, כן ארצה שנרד לפרקטיקות, יום. לפרקטיקות בהמשך איתך ועם אחרים, אה, אה, על באמת מה אפשר למנף, מה גילינו ב, בתוכנו ובעצמנו, בכל אחד מאיתנו ובסביבה שלנו, והאם זה באמת משהו ש... יקרב אותנו אה, אה, לריפוי ולתקווה. אה, okay. אה, צריך, צריך לרדת גם לפרטים באיזשהו שלב. אבי, תודה על השיחה הזאת. תודה לך. היא לכם. הייתה הסטארטר של משהו שהייתי רוצה... אני לא בטוח שעוררנו פה, או, או, או ענינו על כל המאבאים של האנשים למשהו שהם מבקשים ממני, ל, 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 להפגת הפסימיות, אני כבר לא רוצה להגיד אופטימיות. אה, אני לא משוכנע, עוד לא, אבל צריך להתחיל מהפשימ... מאיזשהו מקום. תודה. תודה להתראות. תודה בדיוק. גם
1: לך ולצופים. ביי ביי.